0: Hey, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian semua sedang mendengarkan podcast Muka Gedek episode 8 <tuh> Banyak yang tanya kemarin kenapa jarang update ya di komiknya Soalnya kapan hari itu saya ke Malang lalu kapan hari lagi main kemana gitu Jadi gak sempet ada di rumah Jadi komiknya juga jarang update Sampai suatu ketika ada followers yang marah-marah ke saya ya <laughs> Makasih ya sudah mengingatkan saya untuk selalu update Jadi Sekarang Kalian udah sampai lagi di podcast Muka Gede, Selamat mendengarkan Jadi ukulele kejauhan naruhnya. <tuh> Oke, seperti biasa, podcast kita akan berjalan selama kurang lebih 30 menit. 15 menit pertama kita akan membahas komik yang sudah ditulis di sudah ditulis dan digambar di Instagram. Komiknya yang muka gedek yang berjudul katanya memuncak. Lalu 15 menit kemudian Kita bahas pertanyaan dari pembaca Oke sekarang kita udah nyampe episode 23 Jadi di episode 23 ini menceritakan Bagaimana proses pengambilan air di tempat namanya sumber money. Jadi <tuh> untuk informasi ya bagi kalian yang nggak tahu, Jadi sumber ini ini nggak searah dengan jalur mau ke puncak ke Semeru ya itu kan tempatnya di di mana itu di Kalimati. Nah kita harus nyelentang gitu nyelentang jauh gitu ke tempatnya si sumber mani. sekitar itu sekilo lebih, ya. pokoknya kalau PP itu kanya kurang lebih dua kilo lah gitu katanya cak ya itu. Akhirnya ya udah tasnya kita taruh di posnya Kalimati lalu kita jalan kaki ke sumber mani. dikasih nama sumber mani saya kurang tahu ya kenapa cuman. Dia itu bentuknya malah sebutannya kali mati itu malah kayak di sumber mani itu. Jadi sumber mani itu kayak sungai gitu loh. Kita jalan menyusuri sungai gitu di bawahnya terus. Kayak sungai mati. Kali mati kan, kali kan artinya sungai. Mati-mati. Jadi kayak sungai mati. Jadi kayak sungai besar gitu cuman gak ada airnya. Nah airnya itu adanya cuman di sumber mani. Jadi waktu itu yang ngambil cuman... Saya sama si Bendot doang sih waktu itu si Heru dia duduk-duduk di pos kali mati dia ngerokok nerokok dulu di sana kecapean katanya bawa tas besar kan. Lalu harinya kita berdua aja, beberapa orang, berapa orang banyak itu. Sebenarnya cuman di sini di gambarnya cuman tiga orang doang yang turun ke bawah. Nah, bentuknya itu ya kayak sumber gitu cuman dia ngalir kan. Kayak air gitu loh, air air mancur gitu. Jadi lumayan ini sih lumayan deras sih airnya. Cuman ya itu, cuman satu lubang doang. Airnya kita gantian sama pendaki lain di sana itu antri ngambil airnya. Lalu waktu itu kan kita kan bawa berapa botol ya? Sekitar 8 mungkin. Jadi si Bendot itu bawanya diperluk gitu kan. Kalau saya bawanya saya pakaiin kayu. Waktu itu ada sih fotonya, cuman nggak tahu lupa taruh mana padahal mau saya selipin di komiknya. Jadi saya bawanya kayak bawa kayu gitu kayak pedagang ini kayak pedagang pedagang dari Cina gitu di apa dipikul <laughs> terus pendaki lainnya tuh kayak geleng-geleng semuanya itu mereka entah ya mereka tuh mikir tuh nggak kepikiran apa aneh-aneh gitu kan ini bocah aneh-aneh banget sih mungkin begitu ya waktu itu ya nggak ya, tahu juga terus saya berapa kali ke sana juga nggak pakai metode dipikul itu gue belum juga sih pakai metode begitu Nah pas sudah nyampe ke Balik lagi ke Kalimati Kan kita ngelanjutin tuh Ngelanjutin perjalanan dari Pos Kalimati ke Arcopodo waktu itu Ada tempat camp juga namanya Arcopodo Nah pas kita mau berangkat eh, Kita udah berangkat itu Ternyata air yang udah susah-susah kita ambil itu Kita tinggalin <laughs> Aduh, Itu ya cak ya itu cuman geleng-geleng Itu beneran gak saya bawa loh Sampai ke Arcopodo itu Jadi kita kayak useless gitu ngapain jauh-jauh jalan 2 ya, Tapi airnya tiba-tiba nggak dibawa. Itu doang sih, kan kita cuman ngeluarin satu episode doang ya? Iya, ya. Cuman satu episode doang. Nah, di saya kan beberapa kali ya muncak ke Semeru ini berapa kali ya? Ke puncaknya itu kalau ke puncaknya saya cuma satu kali, cuma waktu itu doang. Males mau ngulangi lagi capek ke atas. Saya mungkin udah tiga atau dua atau tiga kali gitu nge-camp di Kalimati itu. Kalau di Ranukumbolo udah beberapa kali. Nah kalau di Kalimati itu... Kan otomatis kita harus ngambil ke sumber money itu kan. Beberapa kali saya ke sumber money itu ada, ada cerita sih. Kalau ini yang saya alami pribadi ya. Jadi waktu itu... Saya ngambil... Air Sumbermani udah hampir maghrib gitu kan. Terus sekitar jam-jam 5 -jam gitu lah. Apalagi kalau di gunung kan jam 5 udah gelap banget ya. Nah, saya berdua saya sama teman saya yang namanya Curly itu ke Sumbermani. Waktu itu kan udah mau maghrib. Jadi orang-orang yang dari Sumbermani udah pada balik, udah pada balik ke Pos Kalimati. Jadi di sana sepi. Waktu itu kan kita juga belum salat juga kan. Nah, akhirnya udah kita salat di sumber manis sekalian kita kan juga bawa ini matras di sana udah rencana juga sih mau salat juga mau salat asar sama nungguin mahrib gitu rencananya nah waktu di sana waktu kita salat asar itu ya tiba-tiba eh kabutnya itu turun terus gelap banget jadi pandangannya cuman 5 meter mungkin mungkin bagi kalian 5 meter itu jauh ya cuman kalau itu udah masalah sama kabut itu nggak kelihatan sekali teman-teman jadi benar-benar kayak ketutup gitu itu waktu kita sholat kan yang imamin kan curli ya saya jadi makmumnya waktu itu saya kepikiran ini nanti kita dimakan sama hantu gimana <laughs> jadi waktu itu ya udah pasrah aja sih kita sholat mana ini lagi grimis lagi pas waktu kita sholat ya waktu itu kita bawa apa sih Matras sama mantel kalau nggak salah jas hujan itu kita pakai alas buat sholat Jadi waktu itu kita berdua gitu. Nah terus yang kata saya pohon itu yang bagus itu kayak di film-film horror. Kalian tahu filmnya Harry Potter nggak sih? Yang dia masuk-masuk ke apa ya? Ke hutan itu nah kayak gitu. Horror banget pokoknya. Pohonnya itu gak besar-besar sih. Ranting kecil-kecil gitu loh. Cuman dia dari nancep di tanah kan. Cuman daunnya udah habis. Yang ada itu tinggal... Lumut-lumut doang tuh yang nempel-nempel di dahan-dahannya. Yang nempel-nempel di batang-batangnya. Jadi serem banget sih menurut saya. Terus ada lagi cerita kan. jadi kita waktu itu ini sih cerita-cerita sama pendaki-pendaki lain. Jadi waktu itu ada yang pernah mengalami waktu ke sumber ya. Ya sama waktunya kayak saya gitu. Jam-jam sebelum ahrib itu. Jadi dulu ya kalau zaman Saya masih sering ke Semeru itu Kayak Kita pas api unggun terus ngobrol sama pendaki lain itu kayak lumrah gitu loh. Tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang ya Sekarang udah ini sibuk sama grupnya masing-masing sih menurut saya Kalau di gunung itu Jadi kalau dulu Jadi api unggun itu cuma satu Dan Ya emang sih ininya ada Tendanya ada beberapa Cuman api unggunnya cuma satu Nah kemudian Kita ngobrol-ngobrol kan. Dari sini deh saya tahu cerita-cerita di sana gitu. Waktu itu ada orang ngambil air ke sumber mani. Lalu tiba-tiba pas dia mau balik, mau pulang ke Kalimati lagi. Di tengah jalan itu dia dicegat sama kura-kura. Kura-kuranya kura besar banget. Di tengah jalan gitu kura-kuranya. Jadi dia gambarinnya itu kayak mobil gitu. Mobil besar gitu kan. sebesar mobil kok mobil besar sebesar mobil sebesar mobil gitu dua katanya kura-kuranya diem aja gitu kura-kuranya jadi dia itu nungguin sampai kura-kuranya pergi lalu nggak lama kemudian mungkin sekitar 10 menitan ya 10 menit kalau nungguin begitu tuh rasanya lama teman-teman jadi si kura-kuranya saya komprehending ya saya di rumah ini sendirian ini <laughs> terus kura-kuranya -kura pergi deh ya jalan gitu Kluk, 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 gitu Ya kayak kura-kura pada umumnya gitu. Cuman saya bila, nanya ke dia. Emang benar kura-kura mas? Iya kura-kura besar gitu. Dia dimanja gitu. Dimanja gak ngapain-ngapain? Iya gak ngapain-ngapain dimanja. Oh. Serem banget ya. Ada kura-kura raksasa. Terus kalau saya. Saya pribadi kan itu kan waktu di sumberman itu. Horornya itu sih. Terus horornya yang kedua itu. Saya pernah ya. Jalan sama... Waktu itu rombongan di saya sama teman-teman itu... Biasanya kan sumber mandi cuma berdua, bertiga... Waktu itu... Saya sama... Junior-junior saya kalau nggak salah waktu Jadi rame-rame ke sana berlima... Siang-siang lagi jam 2an Jam dua atau jam tiga gitu... Kita jalan kaki... Lalu... Tiba-tiba ada bau busuk... Menyengat gitu... Kita kan bingung ya... Kita nyari ke kanan, kiri gitu... Ini bau apaan sih gitu... Baunya ngikutin gitu... Dari... Waktu kita baru turun ke sumber maninya Sampai nyampe ke sumber airnya tuh Baunya masih ada gitu Terus kita nyariin kan baunya Terus udahlah Diharin aja bau busuk ini Terus mereka kan ngambil air kan Nah di sumber mani itu ada kayak Pohon roboh gitu loh nggak saya gambar nih lupa Di dekat air mancurnya itu Sumber airnya itu ada pohon besar roboh gitu Nah itu pohon biasanya buat duduk-duduk gitu kan Sambil nungguin orang antri gitu Nah, saya naik tuh ke atas pohon itu. Pas naik kok baunya makin busuk ya, bau apaan ini? Terus habis itu udah mulai rada-rada merinding itu. Pas saya lihat saya beneran merinding dong. Ternyata ada pup. <laughs> ada ek -e besar gitu nempel di sandal saya. <laughs> Buset Wutuh begitu ya nempel disana Saya kurang ngajar itu Orang sesumber mani ketawa semua tuh Saya kan itu naik ke pohon ya Pohonnya kan roboh miring gitu loh Roboh jatuh ke bawah gitu kan Kan sumber mani kayak sungai gitu kan Nah itu kayak roboh gitu rubuh ke bawah gitu Jadi bisa didudukin gitu kan Nah itu akarnya di atas Kan sumber maninya di bawah Nah saya manjat sampai atasnya itu Terus duduk-duduk di atas gitu kan Buset Taek waktu itu saya bilang gitu kan Tayapo mas kata kata junior junior adik kelasku itu kotoran apa mas nih lihat sandalku nih buset ada e -e manusia besar banget nempel di sepatu saya ya <laughs> eh sandaling sandal gunung waktu itu jadi kenapa e -e itu nggak hancur waktu saya jalan kan di sana konturnya kan pasir kan jadi ya itu dia itu terlindungi oleh partikel-partikel pasir itu dia nempel di sandal saya. <laughs> mana nggak boleh dicuci di sumber mani lagi jadi saya ngambil air saya cuci di tempat lain saya ambil air ya cuci di tempat lain ya ampun gitu mana dingin ya airnya gunung kan dingin banget berarti kan senda saya basah jadinya dingin kurang ajar banget itu Makanya saya itu sebel tahu sama orang-orang yang ee -e sebarangan itu beberapa kali saya kayak begitu ini kalau ada yang sedang makan maaf ya lalu Pengalaman berikutnya di kalimati itu Jadi saya pernah hmm, Naik ke Kayaknya waktu ini deh waktu Masih sama adik kelas, adik kelas saya ini Sama junior-junior saya ini Jadi waktu itu Berapa ya yang di kalimati Mungkin cuma 8 tenda mungkin kalau nggak salah Iya kayaknya 8 tenda gitu Jadi itu posisinya sepi ya Jadi sebelum kita Berangkat ke Muncak Jadi kan kita berdiri tendanya di kalimati Buat monjak ke semerunya Nah kita semua yang ada di tenda di kalimati Itu kita bareng-bareng membuat lingkaran gitu kan Terus berdoa Buat keselamatan luna waktu itu saya nggak ikut Ada adik kelas saya cewek nggak ikut Dia sakit gitu kan. Jadi otomatis kita tidur di kalimati Sedangkan yang lain monjak ke semeru kan nah terus ada teman saya lagi itu equipmentnya nggak lengkap kayak bajunya terus jaket parasitnya sepatunya dia ada yang nggak bawa kan jadi salah satu teman saya yang sama-sama seniornya itu ngasih peralatan dia ke adik saya adik kelas saya itu jadinya teman saya yang ngasih peralatannya itu dia nggak jadi naik nah berarti tiga orang kita berada di kali mati ketika mereka udah pergi kita cuma bertiga doang itu di hamparan kali mati yang besar itu Kita bertiga waktu itu Kita berdiriin tenda di dalam ini sih Di dalam pos kalimatinya Karena anginnya kenceng ya waktu itu ya Jadi kita berdiriin tenda di dalam Pos Di dalam rumahnya itu kita berdiriin tenda Nah Zaman segitu ya Posnya itu masih jelek gitu loh Masih pintunya masih dari apa Seng kalian tahu seng gak sih Itulah pokoknya pintu besi itu loh Yang kayak dari genteng itu loh Seng gebreng Apalah itulah pokoknya Dari itu, lalu, apa, karena saking kencengnya anginnya itu, atapnya itu sampai ke bawah-bawah angin gitu loh. Nah atapnya juga dari seng juga, dari genteng yang dari besi itu. Nah dimulailah eh, pengalamannya, waktu itu angin bener-bener kayak angin ribut gitu loh. Suaranya itu kayak gini, gitu kan. Nah, lalu kita kan bertiga di di dalam tenda. Di bangunan itu kita juga sendirian. Kan bangunan itu ada 4 4 ruangan ya. Nah, 4 ruangan itu ada tendanya semua, cuman gak ada orangnya semua. Nah, terus tiba-tiba ada kayak suara ini loh. Apa? Botol aqua. Jadi saya itu ingat waktu kita ngobrol-ngobrol di depan api unggun itu, botol aqua itu ada yang saya kepengin terus saya pakai buat alas duduk. Jadi duduk deh kita di situ. Nah, terus pas malam si botol itu kayak di dikeser-kesrekin gitu loh di depan pintu bangunan itu. Kan pintu bangunannya kan dari semen ya. Eh pintu bangunannya. Kan ada terasnya itu kan. Terasnya kan dari semen kan, bukan dari pasir kan. Nah, kayak dikeser-kesrekin gitu loh kayak sengaja gitu. serak-serak-serak-serak, Sekarang pikiran saya kalau angin kan misalkan angin ya udah pergi kan. Nah, itu suaranya kok masih di depan tenda kita gitu. yaudahlah waktu itu dua orang teman saya udah tidur nggak tahu deh mereka tidur apa cuman pura-pura merem ya cuman waktu itu kita udah tidur di sleeping bag masing-masing nah suara yang berikutnya ini itu kayak biasanya suara kayak langkah kaki di gunung itu loh pakai boot besar kita kan, suaranya kedenger kan jeluk 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 nah itu suaranya itu kayak muterin muterin si bangunan itu ya Pos kali matinya itu, dia kayak muterin gitu Kayak orang lagi nyariin sesuatu gitu Lagi muter, muter Suaranya kan kedengeran kan Terus pas udah di depan pintu kita Suaranya tuh Diem di situ nggak diem hilang, diem langkahnya ada jeluk, 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 jeluk Dia kayak jalan di tempat itu loh Uh saya merinding teman-teman Dia jalan di tempat di depan Di depan pintu ruangan kita itu Yang kita berdiri tenda di dalamnya Terus tiba-tiba Hilang lagi udah gitu-gitu terus sampai pagi. Akhirnya kemudian yang paling terakhir itu suara ini kan kalian tahu genteng yang dari seng enggak sih? Yang dari besi itu enggak sih? Kan berisik banget ya. Sampai yang terakhir itu nggak tahu ya itu suara dari suara pintu atau dari suara atap itu kayak dibanting gitu. romp yang gompang gitu. Akhirnya kita bertiga bangun terus kita gini. Mending kita bakar sesuatu deh gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol deh Sampai pagi nggak ada yang tidur <laughs> Kita bakar apa ya waktu itu Sosis Kita Kan nggak boleh ya Buka kompor Di dalam tenda Kompor gas kan waktu itu Kan dilarang kan Buka kompor di dalam tenda Nah waktu itu bodo amat deh Kita bakar Bakar sosis di dalam tenda Waktu itu <laughs> Saking takutnya Terus kita bertiga nggak ada yang cerita gitu Apa yang kita dengerin gitu <laughs> Kita ceritanya pas sudah turun pas Pas di sekolah gitu, kita cerita-cerita gitu. Saya kira cuman saya doang yang denger loh. Iya saya kira juga saya doang gitu, kita bertiga heboh ya, gitu. <laughs> Tapi alhamdulillah gak ada apa-apa sih, cuma gitu-gitu doang. Nah itu tadi pengalaman saya di pos kalimati, sebenernya banyak sih. Cuman ya maling kan, yang lain cuman kayak salah lihat, salah denger gitu. Cuman yang paling nyata ya itu sih. yang ada suara sepatu itu kayak ada kayak emang suara orang cuman dia kok nggak nanya gitu Woi kok nggak gitu atau ada orang nggak nanya kayak gitu juga lah. ya gak apa, -apa. ya penting nggak nggak ganggu apa-apa <laughs> oh ya sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab oh iya. teman-temanku sahabat-sahabatku maaf ya kemarin itu Sesi tanya yang di question itu yang di Instagram Itu tiba-tiba hilang Lupa saya screenshot Jadi ada beberapa pertanyaan yang lupa saya Pertanyaannya apa Dan yang ke capture cuma tiga orang doang nih yang udah nanya terakhir-terakhir ini Yaudah lah ya Jawab yang ada aja ya kalian Kalau ada pertanyaan lagi DM aja langsung nggak usah lewat Question itulah kelama Apa? Takut hilang lagi Ini yang kebaca aja ya Oh gak usah disebutin Namanya gak usah disebutin No name min. Rekomendasi dong Buat film yang temanya muncak-muncak Kayak gitu e, Kalau kalian pasti nontonnya ini ya Apa sih 5 cm ya Saya ya jujur dari awal film itu muncul sampai sekarang saya belum nonton loh. Jadi saya nggak tahu filmnya kayak mana. Katanya kan jelek, dibuat-buat, ada yang bilang bagus, ada yang bilang bikin terinspirasi jadi naik gunung gitu kan. Cuman saya nggak tahu sih. Mungkin itu, mungkin kamu bisa nonton film 5 cm. Itu kata temanku sih seneng-seneng doang isinya gara-gara film itu banyak yang ini sih. Katanya ya, katanya film itu tuh cuman... ngasih keseruan kamu kalau naik gunung akhirnya kamu bisa ketemu seseorang yang kamu idam-idamkan atau ketemu sahabat-sahabat kamu gitu kamu bisa tahu kepribadian sahabat kamu dari naik gunung yang setia kawan dan blablabla itu ya nah tapi kata teman-teman itu sayangnya dari film itu edukasinya itu kurang kayak naik gunung itu persiapannya apa aja lalu apa yang boleh dan gak boleh di gunung itu apa gitu sih Dan itu benar-benar berdampak banget loh itu film tahun berapa ya Tahun 2014 ya Eh enggak nih, 2013 ya Terus Setelah film itu Pendakian di Semeru itu langsung rame tau Terus semakin banyak sampah di sana Enggak tahu deh saya enggak mau nyala-nyalain lagi capek Nyala-nyalain pendaki zaman sekarang itu <laughs> Itu yang pertama mungkin 5 senti Kamu bisa nonton film 5 senti Film yang berikutnya saya nonton gara-gara nonton film itu saya pengen naik gunung itu ada Vertical Limit. Jadi ini ya film menurut saya film yang enak-enak doang pas naik gunung itu ya cuma lima senti doang. Film berikutnya ada Vertical Limit itu USD saya nonton. Yang ini loh yang apa soundtracknya. Didede day. Didede didede day. Didede didede. pokoknya itulah itu legend banget sih filmnya itu kayak cerita dari dua apa sekeluarga ya naik gunung lalu tiba-tiba naik gunung kan vertikal kan limit. mereka pakenya manjat gitu loh mountaineering gitu loh pakenya rappling jadi mereka pakai pasak gitu buat sama pin-pin itu ditaruh di celah-celah bukit gitu di celah-celah karangnya itu Mereka benar-benar manjat sih. Itu sih namanya mendaki gunung. Manjat gunung itu ya itu sih. Film Vertical Limit itu. Nah tiba-tiba ada pendaki dua orang di atas mereka yang jatuh. Nah pas jatuh itu ngenain keluarga mereka. Mereka kan naik gunung sekeluarga ya. Jadi bapak. Terus. Sama anaknya dua, dua orang. Iya ya kalau nggak salah begitu lupa aku. Pokoknya ketika ada. Orang yang jatuh itu. Itu ngenain bapak mereka gitu loh. Bapak mereka kan yang paling atas. Nah terus. Akhirnya mereka jatuh kan. Nah yang jatuh tinggal. Kakaknya doang yang si cowok ini. Yang nyantol di tebingnya itu. Nah. Si bapaknya itu nyuruh buat. Motong talinya si bapaknya itu. Sama. Eh bilang ke kakaknya itu. Kalau enggak mereka semua akan jatuh ke bawah gitu. Terus yang si adik ceweknya itu. Jangan kak, kita akan buat buat pin yang lain, Biar nancep ke tebing, Jangan dipotong talinya bapak gitu, Terus bapaknya bilang, Kalian nggak punya cukup waktu buat, Memikirkan itu, Cepat tolong tali punya bapak gitu, Jadi urutannya kan, Bapak, Kakak cowok, Adik cewek gitu kan, Nah ketika mereka jatuh, Yang nyantol itu, Cuman talinya si adik doang, Yang adik cewek doang, Nah yang di tali, Bapaknya itu yang kakak cowok itu yang megang Kan mereka talinya jadi satu gitu kan Dan bapaknya itu udah kena talinya Eh kecantol talinya dua orang yang jatuh itu tadi Cepat kalian nggak punya banyak waktu Nanti kita akan jatuh bertiga Mending kamu potong punya bapak aja gitu kan Akhirnya si kakak motong talinya bapaknya Dan bapaknya jatuh dan mereka berdua berhasil selamat Di bersaudara ini Dan si adeknya benci sama kakaknya gitu seumur hidupnya gitu kan. makanya filmnya begitulah. Itu nanti ceritanya akhir-akhirnya itu. Siapa ya entah adeknya atau kakaknya itu udah nggak mau naik gunung lagi. Tapi nanti tiba-tiba salah satu dari mereka itu jadi reporter kan. Terus terjebak di gunung gitu loh. Nah si salah satu dari mereka ini kan terjebak. Nah saudaranya yang satunya itu nyalametin gitu. Padahal udah janji nggak mau naik gunung lagi gitu. Pokoknya seru lah filmnya. Itu yang film kedua Vertical Limit. itu ya sedih gitu filmnya gitu benar-benar nggak nggak ada seneng-senengnya itu film puncak yang berikutnya itu the North Face jadi itu cerita pertama gimana orang bisa nyampe ke puncak Eiger Eiger itu di Alpen situ ya Alpen kalau nggak salah gunungnya itu Everest apa Alpen ya lupa aku Alpen kayaknya so, itu ya dulu itu ada kayak sayembara gitu buat naklokin gunung Alpen itu Nah kenapa ada namanya the north face Ada the west face Jadi kan gunungnya besar Kamu bisa mendaki dari jalur north Atau dari, dari jalur west gitu kan Nah yang west dan yang lain itu udah Udah ditaklukkan, ditaklukkan jalurnya Tinggal yang north face ini Nah ada dua orang Kakak beradik yang Seneng banget gitu naik gunung Waktu itu dia naik gunung yang ke west face itu Jalur buas itu, jalur barat itu, mereka seneng banget kayak ini, kayak jogging tau mereka itu di film itu ya. Mereka naik gunung beberapa kali tangannya berdarah-darah gitu kan, kan dulu pakainya tampar ya, nggak ada apa sih yang namanya sekarang itu talinya itu, tali rappling itu ya, karabiner, iya itulah pokoknya. Mereka pakainya tampar. Nah lalu ini spoiler ya nggak apa-apa deh, kan kamu minta rekomendasi. Pokoknya filmnya itu tentang mereka berdua kakak beradik ini, kakak beradik apa sahabat ya lupa saya. Naklukin gimana caranya mereka pak, sampai ke puncak Aiger Aiger itu nama puncaknya sih, Alpen yang North Face itu. North Face maksudnya itu mereka naik dari jalur north, jalur utara gitu. Makanya dikasih nama North Face gitu kan. Yang sekarang jadi merek. Nah, di sana nanti mereka kayak sayembara gitu si pemerintahnya siap barang siapa yang bisa nentuin ya bisa bikin jalur yang paling bagus buat naik ke Northwest nanti kalian dapat uang dan bla 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 gitu nanti ada cinta cintanya juga ceritanya itu dan itu tragis sih filmnya menurut saya nggak nggak happy ending hmm, ya nggak apa-apa deh buat kamu yang transpirasi dari film mungkin itu bisa menghentikanmu buat naik gunung ya soalnya naik gunung itu nggak main-main gitu loh itu ya semoga menjawab udah 3 film yang saya haturkan yang pertama 5 cm lalu yang kedua ada apa tadi vertical Limit yang ketiga The North Face itu filmnya oke next ini yang kebaca aja ya pertanyaannya cara makan pakai tangan dari art stuti ya udah kamu makan pakai tangan gimana sih ya kamu membasuh tanganmu dulu lalu dipakai sabun biar bakteri dan kuman-kumannya pergi lalu dilap pakai lap yang higienis kalau nggak ada lap ada gerakan tepuk 20 kali buat mengurangi penggunaan tisu ada tuh cari aja di internet Kalau kalian habis cuci tangan ada gerakan tepuk 20 kali, tepuk tangan 20 kali supaya menghilangkan 70% air yang menempel di tangan kalian. Jadi nggak harus pakai tisu begitu. Terus habis tangannya udah bersih, kalian makan pakai tangan dengan 3 jari. 5 jari enak sih, cuman coba aja pakai 3 jari. Supaya lebih seru. <laughs> ini apa sih tutorial cara makan pakai tangan. Terus ada ini pertanyaannya saya inget ya kalau nggak salah itu si Weni, Weni Witasari nama Instagramnya nanya sama Agus Wahyu nanya fotonya itu di mana, kapan saya bisa kesana dan foto itu ada di mana? Itu ada di Rano Bedali di Kelakah kalian bisa kesana naik motor nggak perlu naik gunung. Cuman turunnya itu kan di atas ya, turunnya jalan kaki sih lumayan jauh. Saya kemarin cuma setengah doang terus nggak jadi balik lagi aja ke atas sudah sore. Di Kelakah, Lumajang, Jawa Timur kalau mau ke sana. Bisa nih minta anterin nanti bisa minta anterin muka gedek ya, nanti saya bikinin paket tur ke sana. <laughs> Udah 30 menit nih, enggak apa-apa deh lanjut aja. Lalu pertanyaan berikutnya yang saya ingat itu dari Dwi Wining si. yang kemarin nanya cerita orang hilang di Gunung dong Ini ya, cuy ini kan teman saya dari kuliah ya. Saya biasa manggil dia cuy Buat orang hilang itu saya ada narasumber sendiri sih, cuy yang dia itu pernah gabung sama relawan SAR gitu loh. Yang nyari-nyari orang hilang itu dan dia tahu kenapa orang-orang itu hilang. Tapi saya bakal cerita pengalaman pribadi ya tentang bagaimana bisa hilang di gunung yang saya tahu. Cuman kalau sama teman saya itu lengkap sih. Cuman kalau sama saya ini yang setahu saya aja ya. Jadi waktu itu di gunung di Semeru, yang pertama di Semeru, saya yang hilang waktu itu. Itu siang loh, jam 11 siang mungkin. Kalian ingat komik saya yang waktu itu saya bikin ini? Bikin minuman terus saya mut gitu biar kayak orang-orang itu kan. yang saya muti mulut itu kan di komik episode berapa ya lupa saya, Pokoknya saya pernah bikin. Lalu waktu itu kan saya bikin lagi kan, jadi teman-teman saya itu kondisinya turun dari cemoro kandang itu. Itu teman-teman saya turun duluan, nanti nyampe ke mau nyampe ke kumbolo itu kan. Nah nanti saya bilang di sebelum nyampe kumbolo kalian tunggu aja saya di sana gitu, saya mau bikin minuman dulu gitu kan. Nah setelah minumannya jadi otomatis saya turun sendirian. Nah waktu saya turun sendirian, saya itu ngelihat ada item-item gitu di. Saya udah pernah cerita apa belum ya? Kapan ada yang cerita lagi ya? Ada item-item gitu di sebuah pohon gitu. itu saya penasaran kan, saya bawa golok ya. Golok itu ada di sarung, ada di saku tas saya sebelah kiri. Sebelah kanan ada payung dan tangan Kanan saya udah siap-siap pegang golok itu ke tas sebelah kiri itu. Saya sambil jalan ngeliatin. Saya takutnya itu babi kan. Babi hutan kan besar banget ya. Saya deketin ini kan. Saya deketin. Ya, awalnya ya kayak babi begitu di bawah gitu. Terus tiba-tiba dia ke atas kayak orang hutan gitu loh. Kayak si panse gitu. Ya tangannya kayak gelantungan gitu. Dia kayak duduk di dahan gitu terus tangannya ke atas. Satunya tangannya ke atas meraih dahan yang lain gitu kan. Terus saya deketin lagi kayak pemburu bawa pistol gitu. Terus semakin deket, dia bentuknya kayak apa ya, hitam-hitam doang gitu, besar gitu. Terus pas udah deket banget, ternyata ya Pak Coba, dia cuman ini, apa namanya, pohon yang kena petir. Jadi kan hangus kan, bentuknya kayak arang gitu kan, pohon yang hangus kena petir gitu, kayak bekas kebakar gitu. Oh alat cuma bekas kebakar. Nah, ketika saya sadar, saya udah dekat ke pohon itu. Saya mau balik, itu trek saya itu hilang. Jejak kaki saya itu nggak kelihatan. Saya manggil-manggil kan teman-teman ya, ataupun orang yang di sana. Woi, woi gitu. Saya manggil teman-teman saya nggak ada yang dengar. Saya benar-benar itu kan bentuknya hutan kan. Jadi kalau di hutan itu kita nggak tahu itu barat timur terus arah gunungnya, gambar gunungnya kan kita patokannya ke gunungin. Ya. burungnya itu ada di sebelah barat gitu, nah kita nggak tahu barat, selatan, utara, gitu nggak tahu, karena ketutupan sama pohon-pohon itu tadi. Nah terus saya panikkan bentar, lalu saya tenangin pikiran dulu, lalu saya jalannya ini, merendah. Jadi saya sambil ngelihatin tanaman yang udah saya injek gitu loh. Mungkin sekitar sekitar berapa ya, 20 menit menitan atau 15 menit lah saya tersesat itu. Terus akhirnya saya nemuin jalan yang utama, saya lari deh. lari ke arah Kumbolo eh Ranuregulo eh ke Oro-orombo. Lari ke sana, di sana udah nungguin teman-teman saya itu. Eh, dipanggilin Dim aja. Tadi saya itu nggak Saya tadi itu tersesat, tahu saya bilang gitu ke teman-teman. Loh, kita juga manggilin loh. Emang kamu nggak dengar gitu? Terus kita jadilah Nanti aja dibahas nanti aja. Kita turun aja dulu gitu. Kita ketakutan. Area dibahas, dibahas di bawah itu, saya manggil-manggil, mereka nggak dengar. Mereka manggil-manggil, saya juga nggak dengar. Ternyata kita sama-sama teriak-teriak gitu loh, dan nggak ada yang dengar sama sekali gitu. Yang nggak tahu ya itu karena karena saking pekatnya hutannya atau gimana. Cuman ya udah lah, yang penting saya selamat gitu kan. Nah itu waktu itu saya yang hilang sih. Jadi menurut saya ya ini saya ngolah pribadi aja ya. Saya apa? Prediksi sendiri ya Jadi kabut Kabut itu bisa lo Nahan suara kalian itu Jadi nggak kedengeran Soalnya di peristiwa saya yang kedua Ini ada hubungannya sama kabut Nah waktu itu Jadi karena saya ngelamun Terus saya sendirian Jadi saya kayak halusinasi kan Saya kayak ngelihat Kayak ngelihat babi hutan Kayak ngelihat orang Kayak ngelihat si pansel Atau orang hutan gitu kan Jadinya saya ngelamun dan melenceng dari jalur saya gitu. Makanya sih nggak dianjurin banget itu buat jalan sendirian di gunung itu. Saya dua orang deh jangan sendirian. Nih. Nah yang peristiwa yang berikutnya ini di gunung Arjuna di Malang. Hmm, tapi di gunung Walirangnya. Kan Arjuna sama Walirang itu sebelahan ya. Ketinggiannya juga hampir sama. Saya lupa bahwa ketinggiannya pokoknya dua-duanya itu di atas 3000 mdpl lah. Nah waktu itu kita daki ke Gunung Arjuna itu berenam. Ada senior satu dari komunitas lain tapi dari PA lain. Namanya Mas Yuda Dia sama-sama sih nggak tahu ke nggak pernah nggak tahu jalannya si Gunung Arjuno dan Melirang ini. Dan kita sama-sama nggak -sama tahu jalur yang utama kan. Kita cuma nyari referensi-referensi di internet sama nanya-nanya ke yang lebih senior yang udah pernah kesana. Kita catatin kan di buku itu kan. nah waktu itu kita udah habis dari Gunung Arjuno nih otomatis kita turun lagi ke pos namanya pos Pondokan itu kayak pertigaannya gitu loh di pos Pondokan ini kamu bisa milih buat naik ke Gunung Welirang atau ke Gunung Arjuno bisa sih dari Gunung Arjuno langsung ke Gunung Welirang cuma katanya itu jalannya susah dan orang-orang yang tersesat itu rata-rata di sana kan di Gunung itu mau ke Arjuno ke Welirangnya gitu jadi di Antara Gunung Arjuno dan Gunung Welirang itu ada Gunung Kembar namanya. Gunung Kembar 1 dan 2. Nah itu yang orang sering tersesat itu katanya di situ. Nah waktu itu untungnya teman kita... Kita kan waktu itu mau laju kan dari Gunung Arjuno langsung ke Gunung Welirang. Padahal kita nggak pernah ada pengalaman ke sana kan. Mungkin kalau dilanjutin waktu itu kita bakal tersesat juga. Tapi waktu itu teman kita salah satu anggota kita ada yang sakit. Jadi hari itu kan... waktu hari itu hari keberapa ya hari keempat kalau nggak salah hari ketiga apa keempat gitu habis dari Gunung Arjuno, Gunung Arjuno lalu kita turun ke pos pondokan lagi kita istirahat di situ besok paginya kita ke Gunung Welirang gitu kan gara-gara teman kita sakit ini makanya kita istirahat dulu di pos pondokan nah waktu nanjak ke Gunung Welirang itu itu jadi ada cerita unik ya di Gunung Arjuno ini kita ditemenin sama anjing putih Kalau kalian pernah ke gunung ya. Ke gunung Arjuna ya. Gak tahu yang beda-beda. Ada orang yang ditemenin sama kayak burung jalak. Ada yang sama anjing juga tapi nggak warna putih. Nah waktu kita kesana itu kita ditemenin anjing. Warnanya putih. Putih-putih krem kecoklatan gitu loh. Kita ngasih nama dia namanya Tumang. Tumang. Nah Tumang ini. Yang selalu nemenin kita perjalanan waktu ke Arjuna sama ke Welirang. Nah waktu Ar ke Arjuna pun begitu. Waktu ada jalan yang susah ya. Si Tumang ini ada di depan kita. Anjingnya itu ada di depan kita. Ada mungkin sekitar 10 meter lah di depan kita. Waktu kita deketin, dia pergi. Tapi waktu kita berhenti, dia ikut berhenti. Dia ada di jalur pendakiannya itu. Jadi kita ngikutin si anjing itu. Si Tumang itu, jangan si anjing lah ya. Si Tumang itu. Nah, waktu kita ke Wolirang juga begitu. Kita dianterin sama si Tumang ini. Nah... Waktu itu si Mas Yuda senior kita itu Dia duluan dia Saya duluan ya capek nih Kan waktu itu saya lambat ya jalannya Jadi kita jalannya pelan-pelan gitu Nah si Mas Yuda ini kan udah senior Dia jalannya kenceng banget Tapi kalau dia berhenti-berhenti dia bisa capek sendiri Terus dia bilang Aku duluan aja ya nanti saya tungguin di atas gitu di Kayak mau ke summit attacknya Mau ke puncaknya gitu Oke okay, Mas Yud gitu Akhirnya dia duluan kan Nah akhirnya tapi si tumang ini tetap berdua sama kita berjalan bareng kita gitu. Nah waktu itu kita udah nyampe ke kayak kaki welirangnya gitu loh, kayak mau ke samitnya itu. Nah si Mas Yudha ini dipanggilin, nggak ada Mas Yud, Mas Yudha gitu, nggak ada. Terus si tumang juga diem aja dia nggak jalan kemana-mana. Mas Yudha, Mas Yudha di mana gitu? Itu ya kondisinya kabut dan angin kencang banget. dan ceritanya ternyata Mas Yuda itu juga manggil-manggil kita di dataran sebelum mau ke puncak itu kita nyari-nyari kan wah itu pikiran saya udah jelek banget itu Mas Yuda kemana ya masa hilang masa kita ke bawah nyari sar gimana nih gimana nih, gimana nih? gitu kan itu benar-benar hilang kita waktu ini nyarinya lumayan lama sekitar sejam kurang lebih sejam lah empat menitan gitu kita kepisah gitu akhirnya waktu ketemu kita kan munculkan ya udah kita muncak aja dulu gitu mungkin Mas Yuda di puncak Kita dianterin sama si Tumang itu Nah ternyata Di puncaknya Welirang ini Puncaknya banyak Jadi gunung gunungnya ini Gunung basir gitu kan Di sana Kenapa dia dikasih nama Welirang itu Ternyata dia, ternyata di sana itu banyak belerangnya ya Jadi dikasih nama Welirang Belerang gitu Di sana juga ada orang-orang ini sih Orang-orang penambang gitu Tapi waktu itu Sedang nggak ada orangnya Nah jadi gundukan Gundukan gunungnya Yang buat jadi puncaknya itu banyak nah waktu itu kita kan bawa headlamp ya kita nyalain semua headlampnya kita dengar tiba-tiba dengar suaranya Mas Yuda. Mas manusia kamu di mana aku di sini gitu cuman kita nggak bisa deteksi dia itu di mana kita nggak tahu arah barat dan timur tuh di mana nah terus tiba-tiba ada orang bikin tulisan-tulisan gitu loh dipakai batu-batu gitu loh di bawah gitu kayak I Love Arjuna ini melirang gitu kepala apa generasi pala apa-apa gitulah pokoknya mereka nulis pakai batu yang disusun gitu kan Mas Yudha ada di mana? Udah ngelewatin batu yang ditulis-tulis itu belum? Oh iya ya, aku barusan lewat sana gitu. Balik ke sini aja Mas Yud gitu. Nah, waktu itu Tumang nganterin ke bawah ke tulisan itu, si anjingnya itu. Nganterin kita ke tulisan yang ada tulisan orang-orang bikin tulisan pakai batu itu kan. Nah, waktu ke situ baru dah kita ketemu sama Mas Yud. Buset, itu haru terharu banget tahu, itu sumpah serem banget. Jadi Setelah kita ada di puncaknya Woli akhirnya kita nunggu Sampai si kabut Sama si angin badai ini hilang Nah setelah hilang baru deh kita turun Nah waktu itu kita juga Dianterin sama si tumang lagi, ketika badainya Hilang, tumangnya udah balik lagi ke kita Sampai kita dianterin sampai ke pondokan Ketika kita, kita udah sampai pos pondokan, si tumangnya pergi Keren ya, kita kayak dibantuin Gitu loh sama dia Nah itu sih, itu pengalaman pribadi sih Kalau saya nyari orang hilang jarang sih, nggak ya, pernah ikut. Waktu itu bayangkan orang hilang dan pas lagi aktif-aktif nyasar di Lumajang itu waktu saya di Semarang ya, jadi nggak bisa ikut. Itu sih cuy cerita yang pernah saya alami. Mungkin next time yang saya sama teman saya itu bakal lebih kompleks ya. Saya bakal eh teman saya itu bakal jelasin kenapa orang itu bisa hilang di gunung. Terus kalau hilang mereka itu survivalnya gimana, cara mereka bertahan hidupnya terus cara mereka mencari jalur supaya bisa ketemu sama relawannya gitu. Mungkin itu ada bakal ada di segmen wawancara berikutnya. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin sampai sini. Terima kasih juga buat yang udah nge-follow, komennya gede. Dan bukan terima kasih banyak lah udah ngikutin kita sampai sampai saat ini ya. kalau podcast ini berguna buat teman-teman kalian bisa share podcast ini atau kalian bisa kasih tahu teman kalian yang butuh sama informasi di podcast ini atau mungkin butuh gambaran buat pendakian kalian bisa rekomenin komiknya katanya mau muncak, punya muka gedek ya supaya orang itu bisa ada gambaran muncak itu kayak mana sih gitu. terima kasih buat dengerin sampai sini saya sampai, sampai dulu ya assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bye-bye.